0: Bonus.
1: Trax. Journal de bord du commandant second de la base stellaire Deep Space City 7. Date stellaire 271120.1. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpower.com. Ce soir, on va parler du septième épisode de cette saison 3. On est pile au milieu de la saison. Cet épisode est écrit par Kristen Beaver Saunders et réalisé par John Dudowski et est intitulé Unification Partie 3, en référence au double épisode de la saison 5 de la nouvelle génération. Dans cet épisode, on voit Michael avancer dans son enquête sur The Burn. Des données sur le brasier ont été récupérées dans les boîtes noires de vieux vaisseaux et lance Michael dans une mission diplomatique qui lui permet de renouer avec sa famille et révèle ce que sont devenus les Vulcains, mais aussi les Romuliens et bien sûr ce qu'il est advenu de son frère adoptif Spock. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Engage Working. I want the truth for all
2: of
3: us. Did my crew and I work together to save all sentient life in the universe Didn't you see all of us, imperfect and flawed as we all are, still live up to our best ideals Because the greater good I am fighting for...
1: Pour discuter avec moi du 7 épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, ce qui fait que nous sommes vraiment pile au milieu de la saison, je vais être accompagné par, euh, par des intervenants que vous connaissez bien, que je vais m'empresser de téléporter à bord tout de suite. Depuis son oiseau de proie, il pulvérise les conducteurs des missions comme personne. C'est notre Romulan Romain Brami. Salut Romain Salut à tous Toujours disponible pour passer d'un univers à l'autre, comme si les Silons et les Borgs n'étaient qu'un seul et même combat, c'est notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il était en expédition pour une mission de 5 semaines à l'autre bout de la galaxie et il revient pour discuter avec nous de cette saison 3. C'est notre officier scientifique Romain Nigita. Salut Romain
4: Bonjour à tous, je reviens de mon confinement stellaire <rire>
1: Et quant à notre capitaine Manu Adoré, il a été encapsulé et on l'écoutera en fin de podcast. Alors il est à noter également que le cadran pop passe aussi à la radio sur la bande FM, tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine de 21h à 23h, et tous les mercredis soirs à partir de 20h sur RPL. Alors ce sera l'occasion de découvrir des versions inédites car augmentées en musique, et pour écouter bah, sur la bande FM, bah, il faut bien sûr être en Lorraine ou sur internet, les liens sont sur notre compte Twitter, et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast, ça nous aiderait bien. Avant de commencer, on va prendre un peu des nouvelles les uns des autres. Comment ça va, Romanigita Alors, qu'est-ce que t'as fait depuis tout ce temps et Surtout, qu'est-ce que tu penses de cette saison 3 de Discovery euh, qu'on a avancé Parce qu'on n'a pas eu ton opinion de, depuis le premier épisode.
4: Alors, bah, écoute, moi, ça va plutôt pas mal. Euh, rien de très nouveau, mais très occupé par euh, mes différentes activités, notamment pour le JDD et pour euh, Télestar. Mais tout ça ne m'a pas empêché de, de suivre euh, tous les épisodes de Discovery euh, religieusement tous les vendredis. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant euh, Compliqué, compliqué. Euh, des choses très enthousiasmantes, des choses beaucoup plus maladroites. Euh, je trouve que, évidemment, la série euh, se bonifie de saison en saison, euh, mais garde euh, quand même de, de gros soucis. Euh, Allez, je vais juste tirer un point positif de ce début de saison, et ça m'a encore sauté aux yeux avec euh, l'épisode de cette semaine, c'est que euh, Saru est enfin capitaine, et il est un très bon capitaine. Voilà, moi j'adore voir Saru dans ce rôle-là, euh, ça permet au personnage de, de se développer enfin, euh, d'avoir toute, toute l'ampleur qu'il méritait depuis le début. Euh, voilà, je trouve que c'était vraiment ce que j'attendais euh, de la série, et à ce niveau-là, je ne suis pas déçu.
1: Euh, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant qu'il soit dé développé Mais est-ce que c'est vraiment un bon capitaine Je pense que ça va être un débat qu'on va voir tout à l'heure Un bon capitaine en, en,
4: en tant que personnage Je, en pas, de je, personnage, je, je ne personnage, parle pas voilà, de ses décisions euh, dans l'univers voilà, okay, En, bon, en bon, tant que bah, personnage, c'est un, un capitaine Que j'aime retrouver euh, semaine après
1: semaine
3: et toi, Marina, quoi de neuf Eh bien, écoute, euh, cette semaine, j'ai revu « La garde des étoiles » pour la centième fois. Euh, rien de neuf, mais j'adore et j'ai hâte de voir « L'Empire contre-attaque » lundi prochain. Et sinon, j'ai une recoupe cette semaine, lisez « Sans parler du chien » de Connie Willis. C'est une histoire de voyage temporel qui est drôle, cohérente et qui place les historiens au cœur de l'intrigue. J'adore et vous êtes vous. honnêtement, ça va vous faire rire.
1: Okay.
3: Et toi Romain
0: eh ben Moi comme je te l'avais annoncé la semaine dernière euh, on a euh, reçu euh, j'ai reçu dans le cadre de mon travail euh, l'astronaute Jean-François Clairvoy qui nous a parlé de, euh, en cette période de, de confinement et d'imprévu euh, comment s Peut-on même prévoir l'imprévisible et peut-on s'y préparer euh, Alors, je ne vous pousse pas à le regarder, mais ce webinaire, c'est vraiment très intéressant. J'en suis vraiment très, très fier. Euh, et je vous invite à le vraiment, si, si c'est des sujets qui vous intéressent, euh, à le voir. Mais surtout... J'ai tenu à lui poser une question tout à fait importante. Je lui ai demandé s'il préférait Star Wars ou Star Trek. C'est une question très professionnelle qu'il fallait absolument que je lui pose. C'est tout à fait fondamental. Et voilà ce qu'il m'a répondu.
1: Allez, on écoute ça.
3: Êtes-vous plutôt Star Trek ou Star Wars
2: Alors je suis Star Trek d'abord parce que chronologiquement, j'étais un grand fan de Star Trek avant que Star Wars existe et pour l'esprit l'esprit d'audace dont je vous parlais. Oui. Vous savez, le, la mission du capitaine Kirk, je, je, je le dis tout le temps, notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement mot à mot ce qu'on fait dans les agences spatiales, dont notre agence spatiale européenne. Mais vous pouvez la dériver à votre façon pour un entrepreneur explorer de nouveaux mondes étranges, de nouveaux marchés, rechercher de nouvelles formes de vie, de nouveaux process, de nouvelles façons de faire. L'idée c'est, avec audace, avancer vers l'inconnu, dont le premier inconnu, c'est lequel Le premier inconnu, c'est l'avenir. Personne ne peut prédire exactement l'avenir. Donc je suis d'abord Star Trek dans l'état d'esprit, mais je suis aussi un peu Star Wars dans le cœur, puisqu'il s'agit de chercher la, la paix entre les peuples, Mais vous me direz Star Trek aussi, mais Star Trek c'est un esprit de découverte, d'audace.
0: Voilà, donc euh, moi j'ai ai beaucoup aimé sa réponse, évidemment, parce qu'il parle de Star Trek, hein, et puis il ne faut pas oublier que Jean-François Clairvoy, c'est un Français de France, donc euh, pour qu'il s'intéresse à Star Trek, je trouve que euh, ça prouve quand même lui-même qu'il parle cet esprit d'audace et de découverte, ça prouve que lui-même, ce, 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 ce jeune génie, devait avoir ce, 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 cet esprit de découverte, donc j'ai aimé sa réponse, et, et, et surtout... Euh, quand il parle de ce qu'on peut appliquer de Star Trek à, euh, dans le milieu professionnel, dans, dans, dans la recherche de nouveaux marchés par exemple, ou dans la curiosité, etc., euh, ça m'a rappelé à quel point les valeurs que m'ont donné Star Trek quand j'étais adolescent et, et jeune adulte m'ont servi dans ma carrière professionnelle. Et on en reparlera plus tard parce que je trouve que cet épisode de Star Trek a un, un petit peu trahi ces valeurs que m'ont transmis Star Trek quand j'étais beaucoup plus jeune
1: Ok, bah Merci beaucoup Romain pour cette, cette capsule vraiment intéressante. Et bah quant à moi j'ai sorti un troisième podcast sur Camelot ce mercredi sur le coin pop et pour cet épisode je suis accompagné de Yuri Ghosn mais aussi par le dessinateur des albums de BD, j'ai nommé Steven Dupré parce que c'est le sujet du podcast hein, d'ailleurs les BD de Camelot et aussi le film à venir vous le savez, c'est un épisode qui s'appelle Unification Partie 3. Euh, qui a revu le, les, le double épisode Unification auquel fait référence donc ce titre, euh, qui est donc un double épisode de la saison 5 de La Nouvelle Génération, avec donc Spock et le capitaine Picard Marina, je crois que toi, tu l'as revu, toi. Eh bien, écoute, euh,
3: bon, écoute euh, je l'ai revu, mais là, euh, là, faire un résumé rapide... Euh, en fait, il faut que je rassemble mes idées, parce que j'étais préparée pour cet épisode, mais là, euh, et justement, pour le comparer à... Euh, à, cet à ce double épisode justement, l'ambassadeur Spock est soupçonné d'avoir trahi la Fédération. Euh, il a disparu euh, sur Romulus et en fait euh, l'équipage le, le, de l'équipage de l'Enterprise est missionné par la Fédération pour euh, pour en savoir plus, pour découvrir ce qui lui est arrivé. Donc dans le premier épisode, ça donne l'occasion de scènes très fortes où Picard tente euh, de euh, reprend l'enquête de la Fédération, rencontre Sarek et, son, et, son, et Perrine, son épouse. On reprend beaucoup d'un de, des premiers épisodes de, la, de Next G, où Picard et Sarek euh, avaient fait du mind melt, et voilà, donc une part de Sarek était dans Picard, et vice-versa. Et donc, Picard et Data euh, embarquent à bord d'un oiseau de proie, euh, qui leur permet d'arriver de traverser la zone neutre et d'arriver en territoire euh, romulanais. Et donc de pouvoir euh, mener l'enquête sur Romulus et de savoir si Spock a trahi ou pas. Bon, bien sûr, je, je ne déflore je ne, je aucun secret en révélant qu'en fait, Spock travaille à un projet d'unification entre euh, Romul Romulanais et Vulcain, euh, Ça, c'est le, le sujet du deuxième épisode dans lequel euh, Spock, Picard et Data aussi, qui, euh, qui a suivi Picard sur Romulus, euh, travaillent et voilà. Il y a une, toute une espèce de jeu de de diplomatie cow-boy où en fait... Euh, Spock, très impassible, réussit à, à démêler euh, enfin les, les, les traîtrises et tout ça. Il y, a, il y a des scènes très fortes où le traître romulané est démasqué avec beaucoup de... J'ai trouvé beaucoup de flegme par Spock qui lui dit ⁇ Bah c'est vous le traître !⁇ Voilà. Euh, c'est aussi l'occasion de retrouver Sella, la fille de Tashayar qui est à moitié euh, romulanaise. Sa dernière apparition, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Et en fait, lorsque je ne me rappelais plus hein, qu'elle était dans l'épisode, honnêtement, moi, c'est un personnage, donc je, je trouvais qu'il y avait énormément de potentiel, et finalement, euh, bon, ça n'a ça rien donné. dans les Je sais qu'elle a été développée dans les bouquins, mais en tout cas, dans la série, ça n'a pas donné grand-chose. Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais en revoyant l'épisode, je me suis dit, ah, il y a peut-être un potentiel, bon, bien sûr... Euh, Absolument pas. Mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, l'épisode se conclut par, euh, ben bien sûr, les, les, les Romulanais, bien sûr, euh, sont limite des, des, des méchants euh, qui, qui, vous savez, l'espèce les, de caricature de méchants qui, euh, qui, en fait, ne veulent pas du tout l'unification le, le, euh, Romulus-Vulcain, euh, sauf une poignée de gens qui sont extrêmement euh, inspirés. Et en fait, euh, même si Spock a l'espoir de concrétiser cette unification, L'épisode se termine, c'est une espèce de conclusion un peu douce amère où en fait Picard et, et Data quittent la planète. Mais voilà, y a Spock les, 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 les assure qu'il y a un espoir d'unification.
1: Et d'ailleurs, il est à noter quand même que bah, cet épisode, c'est un peu la métaphore, comme le Star Trek 6 c'est un peu la métaphore de la chute du mur de Berlin, enfin en tout cas de l'effondrement de l'Empire soviétique, et bah, Unification, c'est un peu la métaphore de la réunification de l'Allemagne au début des années 90. Et donc, bah, moi, j'ai trouvé déjà, euh, à l'époque où j'avais vu cet épisode, que c'était vraiment une très bonne idée. Et euh, bah, vous, les deux Romains, on va commencer par Romain Nigita. qu'est-ce que tu qu que en avais pensé, toi, de cet épisode mythique Ce double épisode mythique. Ah,
4: épisode mythique, mais très frustrant puisque euh, on a en gros ce qu'on a ce que tout le monde attendait avec ce double épisode c'était le retour de Spock euh, c'est la première fois qu'on avait l'occasion de revoir Spock depuis euh, Star Trek euh, 6 euh, Terre inconnue et en fait il n'apparaît que dans la tout dans le tout dernier plan de, du premier épisode donc c'est ultra frustrant et d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez euh, quand Leonard Nimoy est apparu dans Fringe euh, dans le rôle de William Bell eh ben il apparaît dans le tout dernier plan du dernier épisode de la première <rire> saison exactement pareil C'est trop cher sur ouais. <rire> donc je trouve la, la, le, ouais, la première partie est vraiment frustrante parce que on attend Spock pendant tout l'épisode on le voit pas et je trouve que vraiment euh, tout l'intérêt tout du double épisode est dans, dans cette deuxième partie parce que bah, Nimoy est juste génial Enfin il, il a toujours été génial dans ce rôle là euh, d'ailleurs euh, la petite vidéo que regarde Michael euh, Burnham dans, dans l'épisode de Discovery quand elle est dans sa cabine et qu'elle voit la vidéo de Spock qui fait son discours c'est un extrait de cet épisode là qui a repris texto après en effet la deuxième partie et le fait que comme l'a très bien expliqué Marina ça, ça ne se finit pas de manière très glorieuse malgré les espoirs de Spock c'est là qu'on voyait toute la subtilité de la nouvelle génération c'est à dire qu'on voit que ça n'était pas réglé d'un coup de cuillère à peau si je puis dire pour employer une expression du futur et d'autant plus l'intérêt de l'épisode de cette semaine de Discovery qu'on voit qu'il faut le temps long le temps très long pour euh, arriver à aboutir à ce type euh, d'évolution euh, géopolitique, et on voit que d'ailleurs ça n'est toujours pas terminé. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la manière dont tout ça s'intègre dans la mythologie euh, tréquienne récente, puisque évidemment... Euh, la pièce manquante entre les deux, c'est la disparition euh, de Spock euh, quand il a voulu sauver euh, Romulus. Euh, ça, C'est ce qu'on apprend dans le, dans le premier film euh, des reboot dans le premier film du, de, de du New en 2009, ouais. Et puis, évidemment, tout ça est également intégré avec euh, toutes les, les conséquences de la destruction de, de Romulus telles qu'on a pu le voir dans Picard. Mais ça, je pense qu'on va en parler par la suite. Donc, Unification, euh, ce double épisode de la nouvelle génération, excellent double épisode, frustrant, mais je pense intégrer d'assez belles manières dans la mythologie trekken actuelle.
0: Moi, j'en garde un épisode sublime. Je dirais qu'en plus, nous, on l'a vécu, je sais pas, je pense que c'est la même chose pour toi, Romain. Nous, on l'a vécu d'une manière encore plus impressionnante que probablement les Américains. Parce que les Américains découvrent l'épisode d'unification en 1991. Donc, finalement, le retour de Spock, pour eux, ce n'est pas vraiment une extraordinaire dans le sens où c'est une époque où les films Star Trek sont encore en production, les films Star Trek classiques et Star Trek
1: venait juste de sortir peu de temps voilà, avant, quelques ça, mois Voilà, c'est ça, c'est l'année
0: de sortie de Star Trek 6. Donc si vous voulez, le visage de Spock, dans ces années-là, pour les Américains, il était parfaitement familier encore. Tandis que pour moi, petit français, j'avais pu voir les films Star Trek très très jeunes dans mes vidéos clubs, etc. C'est etc. comme ça que j'étais devenu fan de Star Trek. Mais évidemment, Star Trek The Next Generation, nous, on a pu le voir réellement beaucoup plus tard. Euh, même en voulant acheter les VHS et Etc. Je pense qu'il y a peu d'entre nous qui ont découvert cet épisode en 1991, au minimum je dirais une, deux, voire dans mon cas six ans plus tard. Et pour moi, revoir Spock, au-delà du fait qu'il soit dans la temporalité de Star Trek The Next Generation, c'était aussi revoir Spock tout court, tu vois ce que je veux dire C'était des retrouvailles avec un personnage que j'aimais tellement et que je ne voyais plus, et du coup j'avais été vraiment vraiment très touché par cet épisode. Ceci étant dit... Pour revenir à Unification Part 3, que je trouve un titre euh, fortement prétentieux, et on en reparlera, pour donner suite à ce qu'a dit Romain, c'est... Si tu veux, l'unification euh, Romulano-Vulcaine, justement, comme l'a dit Romain, par euh, le film Star Trek 1 de J.J. Abrams, mais aussi par Star Trek Picard, on en a réentendu parler de, euh, des Romulans et des Vulcains. Et on sait que l'unification ne s'est pas faite euh, à ce moment-là. Et je trouve que finalement, unification par ça pourrait être le titre du premier Star Trek de, de, de Abrams, ça pourrait être le titre de certains épisodes de Star Trek Picard. Euh, je, 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 je trouve... Déjà, sur le, avant même de parler de l'épisode, je trouve le titre Unification par 3 très prétentieux, et, et, et beaucoup plus encore après avoir vu l'épisode, mais on en reparlera.
1: Bah avant de reparler de l'épisode, je voulais juste euh, revenir un peu sur un, euh, un sujet qu'on avait évoqué donc, euh, la semaine dernière. J'ai un peu réfléchi sur cette histoire de Milan, et je voulais rajouter quelque chose pour conclure un peu ce chapitre, en tout cas le conclure momentanément jusqu'au podcast de l'épisode final de la saison 3, parce que je pense que c'est le bon moment, c'est au moment où on fera le bilan. Je me disais que c'est pas parce qu'on n'avait pas connu de stagnation technologique dans l'histoire humaine qu'une telle chose, finalement, ne pourrait pas arriver dans un lointain futur, une fois qu'un certain stade technologique serait atteint, justement. Et que, pour moi, bah, je ne voyais pas en quoi ça pouvait être une règle immuable. D'autant plus que dans la franchise, on constate tout de même qu'il y a beaucoup de civilisations plus ou moins du même niveau. Euh, C'est-à-dire que l'échelle de puissance est rarement vraiment déséquilibrée au détriment de la fédération et même des autres empires comme celui des Klingons, des Romulans ou du Dominion, pour ne citer que. Euh, les différences, les, les, euh, la supériorité technologique et tactique, elle est finalement mineure. Hein. C'est un bouclier occulteur par-ci par-là, mais euh, chacun finalement réinvente ce que d'autres espèces ou, ou fédérations ou conglomérats ont déjà inventé. Euh, du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même rare finalement, qu'une civilisation de type Yamcha rencontre une civilisation de type Freezer, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, à part, évidemment, quelques exemples comme les Borg, par exemple. D'ailleurs, du coup, au, au sein même de la franchise, on a vu quand même que pendant près de quatre siècles, hein, donc si on prend First Contact jusqu'à jusqu Picard, bah les Vulcains, ils n'ont pas beaucoup évolué non plus de ouf, hein, ils utilisent toujours des vaisseaux à distorsion. Et du coup, on peut quand même imaginer une sorte de grand filtre galactique qui justifierait tout ça la théorie du grand filtre c'est une hypothèse formulée par Robin Hanson en 1998 euh, qui disait qu'il y aurait en quelque sorte une série de barrières, de tests empêchant l'avancée de la vie et de la civilisation au-delà de certaines limites et Hanson postulait que quelque chose dans le cours du développement d'une civilisation, qui, ça finissait pour la, par la détruire, en tout cas limiter son développement. Ah, c'est ce qui finalement entre plutôt en résonance avec les thèmes d'effondrement développés par cette saison et du coup je trouvais que ce, finalement ça pouvait justifier un peu euh, ce peu d'avancées technologiques et cette stagnation de quelques millénaires et donc du coup euh, conforter un peu la suspension d'incrédulité euh, de cette saison. Donc du coup, je pense qu'on en reparlera de ça quand, au moment où on fera le bilan de la saison. Avant de rentrer dans la zone spoiler, juste en quelques mots, qu'avez-vous pensé donc, de l'épisode d'aujourd'hui
3: Alors, je vous préviens, moi je suis furax ce soir, pour plusieurs raisons que j'exposerai tout à l'heure. J'ai pas aimé, voire détesté pour certaines scènes. Les caractérisations des personnages étaient incohérentes, le plan de scénario complètement bancal. Les personnages les promotions, pour moi, étaient sans queue ni tête. On en reparlera dans la zone spoiler, mais bon, mais bon dans le temps ou pas, rien ne justifie la promotion dont on va parler plus tard.
1: <rire> ah oui ça, ah oui ok, je vois ce que tu veux dire Et toi Romain Brami
0: euh, La promotion d'En parle Marina m'a également énormément énervé J'avais vraiment l'intention d'en reparler euh, Ça semble un détail mais, mais je développerai mon propos plus tard Pour dire que pour moi ce n'est pas un détail Ça touche à, à, au cœur de Star Trek et au cœur de l'idéologie Trekienne euh, Sinon non, je, je suis quand même beaucoup plus optimiste sur l'épisode J'ai trouvé l'épisode euh, très intéressant Et, et l'épisode a un petit peu deux fins et euh, je, je reviendrai plus tard Et j'avais trouvé la première fin vraiment très réussie Très intéressante Et du coup le, le, la deuxième fin en quelque sorte M'a un peu gâché l'épisode Mais je ne peux pas vraiment le développer tout de suite Donc quand même globalement content euh, Avec quand même des, des gros moins euh, Qu'on qu développera plus tard
4: euh, Globalement content aussi En fait En euh... C'est un peu les montagnes russes cet épisode, au, au tout début, les personnages m'énervaient souverainement, et en fait j'ai compris que c'était plus ou moins volontaire, surtout pour un personnage, et on comprend mieux enfin, qu'au cours de cet épisode, ce personnage totalement contradictoire et frustrant depuis le début de la série est enfin mis face à ses propres soucis. Et ça, je pense que c'était une évolution vraiment nécessaire, quelles que soient les, les maladresses de l'épisode par ailleurs.
1: Tout à fait. Alors, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. <rire> euh, et ben moi, c'est justement cette partie-là que j'ai aimé de, de l'épisode. Le fait que, justement, effectivement, la, la psychologie de ce personnage principal, dont on va dévoiler l'identité après dans la zone spoiler, euh, bah, est complètement logique et cohérente. Euh, j'ai aussi bien aimé, bon, ça on l'a déjà dit, euh, moi, le... Euh, l'évolution romulano vulcan que je trouve, euh, ce, ce world building euh, qui est fait depuis le double épisode de la, de la nouvelle génération, en passant par le fil de Gigi Abrams, en passant par Picard jusqu'à là, je trouve qu'il y a une vraie cohérence et ça fait vraiment plaisir. Par contre, ouais, c'est clair, il y a quand même beaucoup de trucs qui font vraiment chier et qui sont vraiment mal écrits. Et comme tu dis, c'est les montagnes russes et c'est vraiment très, très énervant. Alors du coup, bah, on va en parler tout de suite parce qu'on rentre dans la zone spoiler. Red Alert. Circus Stardate
5: 45825, coordinates redacted. Retrieved from classified archive, the personal files of Admiral Jean-Luc Picard.
2: Play. Closed minds have kept these two worlds apart for centuries.
3: We can either choose to live with that enmity or seek a way to change it. The union of the Vulcan and the Romulan people will not be achieved by politics or by diplomacy. But it will be achieved... Like the first Vulcans, these people are struggling for a new enlightenment. And it may take decades or even centuries for them to reach it, but they
4: will reach it. And I must help.
1: Program complete. Bon ben nous voilà donc dans la zone spoiler, et c'est donc le moment de parler quand même du cœur de l'épisode, hein, vraiment euh, bah le fond qui est développé, qui est la réunification donc, entre les Vulcains et les Romulans. Euh, Romain, tu avais quelque chose à dire là-dessus
0: Oui, bah c'est ce qu'on attendait, hein, puisque l'épisode s'appelait Unification 3, on savait que ça serait le thème principal de l'épisode. Euh, l'épisode ouvre euh, par une apparition de Léonard Nimoy en, en Spock qui est très réussi d'ailleurs, c'est une scène que je trouve très très réussie, Bon déjà, évidemment, voir le Honor Nimoy, c'est forcément très émouvant. On, on... Il y avait eu des rumeurs sur Internet qui parlaient de CGI, de, de, de Spock recréé en, en effets spéciaux, d'autres rumeurs qui disaient que c'est Tanpeck et qu'ils avaient vieilli, qu'elle allait <rire> qu apparaître dans la, dans la série. Euh, bon, je suis content de voir qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire juste reprendre des images d'unification, euh, l'épisode. Et c'est un montage de deux scènes, hein, d'ailleurs, différents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ces deux scènes qu'ils ont assemblées en une. Euh, voilà. Alors, euh bon Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais j'ai vu des fans qui se battaient. « Oui, mais comment ces images existent etc., ?» Oui, etc. <rire> parce qu'elles viennent du journal de Picard. Ouais. Bon, honnêtement, on s'en fout. Puis en plus, là, pour le coup, je pense qu'on peut tous imaginer des scénarios sympathiques. Ça peut venir de data, ça peut venir de plein de choses. Enfin, bon, voilà, on s'en fout. Euh, après, l'épisode lui-même, il ne m'a pas dérangé. mais, mais... alors Déjà, il y a un premier truc par rapport à ce que tu disais, Guigui, euh, sur l'évolution. Euh, quand on parlait des évolutions de Milan on parlait des technologies, où on parlait à tous les niveaux. On parlait civilisationnel, politique philosophique, etc. Moi, j'ai trouvé que cette fois, ils ont eu vraiment, ils ont mis leur euh, leur partie intime sur la table, si tu me permets l'expression. Et euh, j'ai trouvé que là, ils ont été loin en nous expliquant que Vulcain n'existe plus en tant que tel, que Vulcain en mille ans a évolué pour une planète qui a changé de nom. J'ai oublié le nouveau nom, mais que pardonnez-moi, euh, ami Vulcain, voilà. Et que maintenant, l'unification que c'est fait, que c'est une, une planète euh, qui mixte, enfin qui réunit les Vulcains et les euh, Romulins. J'ai trouvé ça très courageux de supprimer une planète comme Vulcain qui est, qui est, qui est fondamentale dans l'univers Star Trek parce que ça c'est le genre de change de, de, de changement que j'attends quand tu me parles d'une évolution civilisationnelle de mille ans. Voilà. Là, on est passé du Moyen-Âge à l'époque actuelle. et ben oui, Vulcain a pu disparaître avec un élément aussi grave, fondamental que euh, la réunification. J'ai trouvé ça réussi. Bon, le développement de l'épisode lui-même ne m'a pas dérangé en tant que tel. Je l'ai trouvé plutôt, plutôt réussi, avec bon, toujours un peu hein, les personnages très, très méchants, les personnages très, très gentils, etc. Machin, bidule, euh, qu'importe. Euh, là où j'étais un petit peu moins emballé, je trouvais ça assez courageux que Michael Burnham, à la fin de l'épisode, plutôt que de briser la réunification Vulcain-Romulanaise, choisisse de ne pas aller au bout de ses idées. Moi, j'aimais bien cette idée, si tu veux, de dire, cette fois, je vais échouer, parce que ma victoire signifierait un recul civilisationnel, pour, et, et surtout, à terme, la brisure du travail de mon frère. Euh, et, et finalement, je trouvais qu'ils avaient fait ce choix assez courageux, pour finalement revenir dessus cinq minutes, et ça, c'est la pure écriture Star Trek Discovery c'est si tu veux à chaque fois qu'on fait un truc un peu tu vois un peu ambitieux un peu machin intellectuellement deux minutes plus tard Deus Ex Machina hein, pour moi Deus Ex Machina c'est les trois mots qui résument cette série Deus Ex Machina bon finalement elle a changé d'avis elle nous a filé la, la clé USB c'est bon tout va bien parce qu'en fait la, réglé. la
1: présidente de Vulcain en fait quand on lui demande elle te dit non mais quand on lui dit quand, non j'en veux pas elle te pas dit oui
0: et, et, et ça tu vois c'est ce que je ne supporte plus dans cette série et Marina a parlé d'une promotion je ne je, je vais pas tout, tout je vais pas monopoliser la parole comme je l'ai fait la semaine dernière mais pour moi on essaie exactement le même raisonnement d'écriture, Deus Ex Machina incapable de tenir un propos incapable de tenir quelque chose et la fin justifie toujours les moyens c'est vrai pour les personnages mais c'est encore plus vrai pour les scénaristes et voilà ce qui fait que je n'arrive jamais à prendre totalement mon pied sur un épisode de Star Trek Discovery
1: Ouais, on est d'accord. Et en fait, du coup, tu, tu fais référence donc, au, au Tkal in, in... Ah, je réussir à le dire. Le Tkal in euh, l'espèce l'espèce euh, de quorum euh, où, dans laquelle euh, le, Michael doit exposer ses arguments dans la plus grande logique pour convaincre donc, un, un jury de trois personnes. Effectivement, le fait qu'elle abandonne à un moment donné, ça aurait pu être classe. Si derrière, il n'y avait pas eu... Euh, bah, je, retrouve, <rire> je te le donne quand même. quoi Parce qu'en fait, là, du coup, on, on nous propose... Euh, on nous fait miroiter euh, des échanges d'idées euh, sémantiques peut-être euh, en tout cas un truc un, un peu classe euh, débat de logique et puis finalement euh, bah, ça ne se résout pas du tout, euh, évidemment les, les scénaristes ne savent pas comment s'y prendre pour avoir un truc, euh, un échange intellectuel donc euh, des confrontations d'idées et de pure logique et, et du coup bah, ils coupent court à ça parce que du coup bah, le, comment dire, les jurés commencent à s'engueuler entre eux parce qu'effectivement euh, Michael euh, remue euh, quand même des, des choses un peu sociopolitiques qui sont très sensibles, et du coup elle, elle décide d'arrêter la cérémonie en disant voilà comme ça euh, vous engueulez pas alors, alors, du coup c'est c'est marrant parce que c'est quand même une pauvre humaine qui n'arrive qui arrive pas à gérer ses émotions qui explique au vulcans et au romulan comment ils doivent euh, se comporter quoi enfin bref ça c'était ridicule mais oui c'est ridicule quoi et en plus elle quitte la elle quitte la, elle quitte la pièce alors qu'on avait je veux dire qui c'est qui t'a dit de te lever de table on n'a pas fini de manger c'est pas poli
3: quoi <rire> elle allait pleurer à un moment je me suis dit mais c'est pas possible ah, est où est sa médication elle n'arrête pas de pleurer et pourquoi pleurer devant ses pères on va les appeler ses Père. Pourquoi ça
1: pleurer devant ça a la rigueur d'accord parce qu'ils ils ont expliqué qu'effectivement elle, elle est pétrie de contradictions elle est euh, gérée par ses émotions non mais ce que je veux dire surtout c'est que les scénaristes les auteurs euh, mettent sur la table un, un débat d'idées de, de pure logique mais ils n'y arrivent pas du tout en fait ils n'y arrivent pas du tout et du coup ils, avec un subterfuge scénaristique tout pourri euh, ils coupent court au truc et pour finalement que Michael réussisse même si elle a échoué comme dit Romain, ils font apparaître un ex, ex machina de, de leur poche et du coup, bah, finalement, mission accomplie. C'est complètement ridicule.
0: Je, je trouve quand même, Marina, excuse-moi, c'est juste pour souvenir ton propos, on ne peut pas euh, balayer ton propos sur les larmes de Michael quand même d'un revers de main. Moi, je trouve que c'est quand même aussi un, un très gros problème de cette série quand même, qu'on qu le veuille ou non. Et je tiens à dire que j'ai lu ça sur une autre critique, hein, donc c'est pas moi qui je m'inspire je de, de, de propos d'une critique que j'ai lue. Mais il euh, y a quand même un, pro, un problème avec les larmes des personnages féminins dans cette série. Euh, vouloir que les personnages expriment plus leurs émotions euh, très bien. Le fait que les deux personnages principaux féminins de cette série, donc Michael et Tilly, ne soient pas incapables d'avoir un coup dur, un coup émotionnel sans fondre en larmes, je trouve quand même que euh, dans une série qui prône euh, euh, l'égalité homme-femme enfin plus que l'égalité homme-femme, l'égalité entre tous les êtres, mais euh, au moins au minimum les égalités homme-femme, je trouve quand même qu'elle le fait très mal, parce que euh, quand même c'est le plus gros cliché sexiste que de dire que les femmes sont incapables de maîtriser leurs émotions et qu'elles fondraient en larmes Dès que tu les attaques, que ce soit euh, euh, d'un point de vue personnel ou euh, euh, professionnel. Or là, on a les deux exemples. On a Michael qui se met à chialer parce qu'elle a attaqué personnellement. Et on a Tilly qui se met à chialer parce qu'elle est... Bon, elle pas, enfin, on va dire, pas attaquer, mais challenger professionnellement, en tout cas, si tu veux. Donc, quelle image nous donne finalement de... Alors, c'est bien les émotions, mais quelle image nous donne de la femme Star Trek Discovery je, je me pose quand même vraiment souvent la question. Tu as, as raison, parce moi, surtout
1: ça... que c'est systématique, en fait.
0: Et je dis oui, ça en Marina. coupant la parole à une femme. Tu vois, comme oui, c'est ça
1: ce que vous allez dire. Vas-y, Marina,
3: pardon. <rire> non, non, mais moi, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, pendant toute la scène, je me suis dit, mais il y aurait eu la même scène dans, dans la série originale avec Spock. Mais le débat, il aurait été totalement différent. Je suis sûre qu'il y aurait eu un... enfin, Spock serait resté impassible, il y aurait eu, euh, même au moment de la décision, et, euh, il n'aurait pas bronché. Euh, enfin, rien qu'en revoyant le jeu de Léonard Nimoy dans Unification, c'était euh, impressionnant. Et pendant tout justement les deux, le, le double épisode, euh, plusieurs fois, et Spock et Picard parlaient de la diplomatie du cow-boy. Et au début de l'épisode, quand, quand l'amiral dit on va envoyer Michael comme émissaire, car c'est la sœur de Spock, et on la, on, la, on la voit comme la meilleure personne pour représenter la fédération auprès de, de Niwa, mais je me suis dit mais ça y est, ils vont, aller, ils vont partir dans la diplomatie du cowboy, boy mais, mais qu'elle se mette à pleurer. Euh, dès qu'on qu l'a contré, mais je me suis dit mais c'est pas possible, c'est contraire à tout l'esprit de, de Star Trek, en tant que sœur de Spock, c'est pas crédible, moi je trouvais que l'épisode pâtissait au niveau de la comparaison avec euh, Unification.
4: Alors, je trouve, je trouve quand même un peu dur, je vais défendre cette pauvre Michael, moi qui déteste le personnage depuis le début de la série, euh, pas, pas, pas par son comportement, mais par son manque de cohérence et son manque d'intérêt euh, au niveau narratif. Depuis le début de la série, et pas juste de la saison, mais de la série, moi je reproche à ce personnage, tout simplement, de n'avoir aucune place euh, au niveau dramatique. Euh, on ne sait pas euh, comment elle s'insère par rapport à l'équipage. Euh, c'est elle-même qui est le Deus Ex Machina de la série, euh, depuis le départ, dans chaque rebondissement. Et le début de l'épisode, où en effet on lui reproche son complexe du Messi, comme lui dit Book, euh, n'a fait que, que, que relever ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet... Au lieu d'avoir euh, l'épisode, euh, un épisode quasiment euh, euh, de procès, tel qu'on le connaît souvent euh, à la télévision américaine, ou comme par exemple l'excellent épisode de la génération Major Hoffman, euh, l'épisode où c'est le procès de data, pour savoir si c'est une machine euh, ou un être vivant, on pouvait quasiment s'attendre à ça avec euh, ce processus. Mais finalement, on n'a pas du tout ça, en effet, on n'a pas du tout le débat de logique qu'on aurait voulu avoir. On a en fait la psychothérapie de Michael. Euh, Michael, oui, ça, euh, oui. enfin, sa mère lui dit « c'est vérités. Grosso vérité », un peu comme dit Guy tout à l'heure, c'est bah, « tu files dans ta chambre ». Mais je crois que le personnage en avait besoin, à la fois dans la logique de la série, parce que n'oublions pas qu'elle a passé un an toute seule avec Book, il y a aussi ça, qui fait qu'elle ne ralégit plus en tant que Vulcane qu'elle n'a jamais vraiment totalement été. Euh, elle a été coupée du reste de, de l'équipage et de sa famille pendant, pendant un an. Et, et, et je pense que c'est aussi ça, euh, c'est aussi ça le but de l'épisode, c'était de la recentrer sur l'équipage, la recentrer par rapport à cette absence qu'il y a eu pendant un an, et la recentrer aussi par rapport euh, par rapport à sa mère, à sa famille, tout ce qu'elle a vécu dernièrement. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est réussi. Donc c'est pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre au départ de l'épisode, mais je trouve que la remise, euh, je veux dire sur sur des rails enfin du rôle de Michael au sein de la série, pour moi est réussie. Ensuite, le, le Deus Ex Machina euh, qui fait qu'à la fin de l'épisode, ils obtiennent quand même la clé USB, la fameuse clé, clé USB de l'espace. Il <rire> euh, y, y a une explication. Alors, je ne sais pas si vous l'avez interprété de la même manière que moi, mais en gros, on a un gros crush entre Saru et la présidente de Vincent. Ah Vulcan. oui,
1: grave. Ah oui, tout on à est fait. Ouais, ouais. Ah
4: ouais, <rire> le côté ouais, bon, ouais, 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 on exact. reste en contact et tout. Euh... Voilà. <rire> bon. C'est un peu l'explication de, de, de ce sex machina final. Et enfin, juste pour conclure euh, sur ce que disait Guigui euh, sur l'évolution technologique ou, comme le disait Romain, aussi euh, les évolutions sociétales et politiques euh, dans l'univers Star Trek et sur, sur les fameux Milan, je vais faire très très court, parce que j'ai pas le plaisir d'en parler jusqu'à maintenant. Pour moi, euh, la seule évolution possible maintenant dans l'univers Star Trek, ce n'est pas tellement au niveau technologique, mais c'est au niveau euh, organique. Grosso modo, la seule étape euh, suivante dans l'évolution, c'est les organiens. Euh, les organiens, oui. cest à ces êtres euh, de pure énergie qu'on a vus euh, dans fait. un épisode de la série originale. Donc en gros, voilà, on est arrivé au bout euh, de l'évolution euh, technologique, et il n'y a que le fait de devenir des êtres de pure énergie, un peu comme essayer de le faire un personnage dans le Wordex d'ailleurs, euh, qui, qui pourrait faire vraiment un, un saut suivant euh, dans l'évolution de l'univers Star Trek.
1: C'est pour ça que je disais que si on allait plus loin, ça ne serait plus vraiment Star Trek. Il y a un, quand même un élément qui est super important, je trouve, qui était vraiment passé, qui est complètement passé à l'as dans l'épisode, c'est que Michael, elle retrouve sa mère. Alors, d'un côté, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça nous évite d'avoir une quête un peu chiante où Michael va se mettre à la chercher. Mais d'un autre côté, ça tombe un peu comme un cheveu sous la soupe, c'est un peu abusé. Et surtout, moi, il y a un truc quand même que je me demande, c'est où est passé sa putain de combinaison temporelle à la mère de Michael Et puis surtout, comment les choses elles se sont passées de son point de vue Parce que euh, si vous vous souvenez dans Yesterday, Enterprise, quand le, le changement temporel se fait, bah, il se fait d'un coup comme ça, tout change et les personnages ne s'en rendent pas vraiment compte à part Guinan euh, mais comment ça, ça s'est fait pour elle? Euh, les, les choses, un coup la galaxie elle est vide et puis pouf, tout d'un coup en une seconde elle est pleine ou, ou c'est suite à un, un de ses multiples voyages que, en revenant qu'elle est tombée dans le bon univers? Enfin, Qu'est-ce que vous avez pensé de ça vous?
0: Disons que Deus Ex Machina une fois, Deus Ex Machina toujours. Hein, bon, le retour de la mer, etc. Il euh, y a de quoi, il y a de quoi rigoler un petit peu. Ce que, ce que j'ai apprécié quand même de cet épisode, c'est qu'il est, qu il est euh, déjà il faisait le lien avec évidemment avec Star Trek The Next Generation hein, puisque, puisque, puisque on, on a parlé, on a parlé de, de l'unification. Mais il faut aussi le lien avec Star Trek Picard. Puisque la mer est devenue euh, un, peu, un peu miraculeusement hein, une Kowat Milat, qui était donc cette secte euh, euh, qui prône la candeur absolue, euh, l'honnêteté absolue euh, qu'on avait rencontrée dans Star Trek Picard. Et moi, j'ai quand même apprécié cette connexion le fait que ça soit la mère de Michael, ça vient de nulle part, mais le fait que le Kowat Milad soit cité dans cet épisode fait par contre totalement sens. Et, oui, ça, on et, est d'accord. Et, et, et le fait que des Kowat Milad, donc des gens qui prônent la vérité absolue, soient choisis comme des avocats ou en tout cas comme des parties prenantes oui, dans, des, dans des procès, c'est très logique, surtout dans une logique Vulcaine. Donc voilà, euh, la mère, le fait que ça soit sa mère, je l'ai un peu mis de côté. Par contre, cette connexion avec Star Trek Picard, je l'ai trouvée vraiment très plaisante et... On ne l'a pas dit il me semble Mais cet épisode est écrit par Kirsten Bayer Qui est une référente une, 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 une vétérane de Star Trek Discovery Mais qui est aussi la, la co-créatrice de Star Trek Picard Et euh, c'est peut-être ce qui explique que malgré tous ses défauts, euh, d'un point de vue connexion, cet épisode est particulièrement réussi, je trouve.
1: Ouais, mais voilà, moi, je, mon propos il était, il était plutôt ailleurs, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, tu l'as très bien dit, mais moi c'est vraiment où est sa combinaison temporelle C'est quand même un élément super important euh, Michael, elle, elle s'est débarrassée de la sienne euh, où est-ce que la mère, elle a, je veux dire, que Michael ne lui pose même pas la question de savoir bah, où est-ce que tu as mis ta co combinaison temporelle, ça fait combien de temps que pour toi tu es là, moi ça fait un an, mais toi ça fait peut-être plus euh, comment les choses elles se sont passées de ton point de vue enfin je veux dire, en dehors de, de ce qui les occupe sur le, avec l'espèce les, de cérémonie vulcaine, bah c'est quand même des questions super légitimes et ultra importantes quand même.
3: Mais la, la scène où elles marchent toutes les deux dans, le, dans les couloirs du vaisseau, moi m'ont énormément dérangée en fait, il y avait énormément de décontraction et de presque second degré lorsqu'elles lorsqu parlaient de décalage temporel et de, de ce qui leur était arrivé, moi la scène m'a énormément dérangée. Après, j'ai trouvé que la, la mère se rattrapait pendant le procès et tout ça. Elle était, elle était excellente lorsqu'elle euh, lorsqu renvoyait euh, Michael, euh, Michael dans ses buts. Et voilà. Mais cette scène où elle parlait de j'ai trouvé qu'elle était un complet décalage avec des, mmh. des voyageuses temporelles et moi elle m'a énormément dérangée dans l'écriture
0: tu as totalement raison Marina c'est incontestable mais pour le coup je pense qu'il s'agit vraiment d'un choix scénaristique de se dire c'est pas le sujet de l'épisode il pourrait, il pourrait passer dix minutes à t'expliquer que la combinaison comme dans Retour à le futur elle s'est écrasée elle est plus en état de marche etc etc il pourrait, te passer, il pourrait passer dix minutes à enfin peut-être pas dix minutes mais cinq minutes à t'expliquer jour par jour semaine par semaine euh, l'évolution de de le personnage de la mère, voilà, en, ils, ils choisissent en une phrase de dire Bon, voilà, j'ai été récolté par des Romulins, je suis devenu Kowet Milat. Moi, je l'ai accepté. Pour le coup, j'ai préféré ça qu'on qu se perde encore une fois dans des explications qui auraient été de toute façon euh, farfelues.
3: Mais ça, Romain, ça m'a pas dérangé en fait qu'elle soit de une combattante Milat. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié la connexion avec, euh, avec Star Trek Picard. Donc pour moi, c'était pas ça. C'est juste les, les, les scènes de dialogue dans, dans ce, ce couloir, en fait, m'ont dérangé J'ai trouvé ça sonnait pas juste et ça sonnait pas avec des voyageuses temporels qui venaient de se retrouver. Mmh. C'est juste ça. Après, moi, moi au contraire, les combattantes Milat, moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'on avait parlé dans, quand on avait fait le podcast Star Trek Picard, on avait fait le parallèle avec les Bene Gesserit. Euh, moi, j'irais même plus loin, il y a énormément de personnages féminins qui, qui ont été euh, écrits par Connie Willis ou par euh, euh, Marion Zimmer Bradley, qui, ont, qui sont excellentes et dans ce même type de personnages, d'espèces des de, de vierges guerrières qui, euh, qui se baladent avec une épée, euh, qui sont cohérentes euh, avec le type d'archétype féminin qu'on retrouve dans ce mmh. type de série. Mais après, moi, c'est les dialogues qui m'ont dérangé. C'est la décontraction, c'est le plus ce côté désinvolte avec lequel elle parlait de, de ce qui leur était arrivé. C'est ça.
4: Mais, mais justement, ça me fait penser à quelque chose. Tu as très bien résumé cette scène en parlant d'une scène de discussion dans un couloir. Et moi, c'est un élément qui m'a profondément gêné dans cet épisode. On en a parlé juste avant de démarrer l'enregistrement. C'est ce côté épisode de couloir. On a vraiment affaire à un bottle show tout se passe sur le vaisseau, alors que moi, la première chose que j'attendais euh, quand on nous annonce, on va aller sur Vulcan, Vulcain qui a changé, la réunification, etc., bah, c'est qu'on descende sur Vulcan. Au lieu de ça, le fameux procès... Euh, dont on aurait pu s'attendre à ce qui se passe dans un, dans un temple majestueux dans l'Académie des sciences de Vulcain puisqu'il parle de, du fait que Michael est diplômé de l'Académie des sciences bah ça se passe dans le réfectoire du Discovery grosso modo
0: <rire> donc, je, je, trouve
4: que, je trouve qu'à ce niveau-là l'épisode est incroyablement frustrant il n'a même pas une scène finale euh, dans laquelle Michael aurait pu descendre sur Vulcain tout comme le reste de l'équipage est descendu dans le QG de, de Starfleet euh, lorsqu'il retourne sur Terre donc là on a probablement affaire à faire une décision budgétaire alors que jusqu'à présent la série euh, est quand même fait partie des séries peut-être pas la plus spectaculaire du moment mais fait quand même partie des gros des trucs où on s'en prend en plein, plein la gueule à peu près dans, dans chaque épisode même si on peut trouver euh, des choses à redire de temps en temps là on a vraiment affaire à un bottle show mais qui, mais qui ne prend pas partie du bottle show des fois il y a des bottle show qui vraiment jouent avec ça là on a vraiment l'impression que c'est fait par défaut alors que, et là aussi c'est peut-être quelque chose dont, euh, qui avait été évoqué euh, euh, pour les épisodes précédents de la saison je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut saluer euh, quand on sait de quelle manière cette saison euh, s'est déroulée en ce qui concerne la post-production. Puisqu'ils ont quand même tourné, ils ont tourné toute la saison avant le début de la crise sanitaire au, au, au Canada, sous le temps un chef au Canada, mais toute la post-prod s'est faite pendant la quarantaine euh, en Californie, et bah, les, les gens qui nous écoutent le savent peut-être, euh, les monteurs étaient chacun chez eux avec leurs ordi, bah, dans leur salon grosso modo. La musique, chacun des musiciens a enregistré de son côté, de chez lui, et tout a été réuni ensuite euh, au mixage. Et je trouve que le résultat est extraordinaire, on ne voit rien, on ne s'aperçoit de rien. Que ce soit les effets spéciaux, la musique, le montage, ça passe nickel, et je trouve que c'est une performance assez dingue.
0: Ça passe crème. Après, c'est vrai que Marina parlait des Vierges Guerrières qui se baladent avec des épées, ce qui... <rire> J'ai fait une connexion dans ma tête avec azo Tano de Star Wars. Et c'est vrai qu'il faut admettre que cette série pâtit quand même de sa codiffusion avec The Mandalorian à la même époque. Et c'est vrai que là où The Mandalorian nous amène chaque semaine des, 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 des spectacles visuels absolument dingues. Euh, tu sens qu'en effet y a plus, Tu as, as parlé de choix budgétaires Moi je suis sûr qu'on est au cœur du sujet Il hein. y a des choix budgétaires beaucoup plus importants sur Discovery Et c'est vrai que tu passes d'un show qui se passe Dans un réfectoire et dans deux couloirs à un show qui te montre dans chaque épisode Un univers flamboyant et ça manque un peu dans Star Trek. Maintenant, pour moi, ça fait aussi partie, ce côté cheap, entre guillemets. Euh, moi, j'ai toujours dit que Star Trek était un sitcom de l'espace, parce qu'en fait, si tu regardes Next Generation ou Star Trek classique, finalement, tu te rends compte que 90% des scènes se passent entre la passerelle, le bar et euh, les salles de réunion du capitaine et les, et les, les, les chambres des différents officiers. Euh, donc, pour moi, ce côté un peu cheap, entre guillemets, ça fait quand même partie aussi de l'ADN trekien.
1: Ouais, je suis assez d'accord et du coup moi je serais, je serais pour retirer pas mal de budget pour qu'ils qu réussissent à, à, à faire que des épisodes comme ça et surtout qu'ils bossent un peu plus leur scénario parce que là où on, on, ce qu'on attend c'est quand même des choses vraiment époustouflantes visuellement de la part d'une série Star Wars bah, de la part d'une série Star Trek on attend quand même un peu plus de réflexion et justement euh, bah, je reviens sur cette histoire de procès logique oui effectivement c'est intéressant de le détourner pour en faire la psychologie euh, d'un personnage et que c'est bienvenu et que c'est effectivement quelque chose qui est, qui est nécessaire pour ce personnage-là et pour que la série puisse avancer euh, mais dans le même temps euh, si euh, on avait eu ça dans la série originelle ou dans la nouvelle génération euh, bah, on aurait eu un vrai échange d'idées et à la fin on aurait eu euh, quelque chose de malin de la part du capitaine pour retourner la situation et on aurait dit ah ouais putain c'est malin ça euh, bah, c'est presque ce qu'on a ça,
4: avant euh, quand, quand Michael décide d'abandonner et comme l'a tragédie ouais, qui non, tout non, à l'heure ouais, c'est un peu désamorcé par l'abandonnissement final donc ouais, on a presque ça. ça va
1: pas. oui presque ouais ça aurait pu, mais non. En Il fait. <rire>
0: suffisait que Saru fasse le gentleman et c'est <rire> fin de l'épisode. Mais... un tour du vaisseau. Et puisque le temps passe, tu parles des défauts d'écriture et là, je pense que je sais qu'avec Marina, on était d'accord et je, je... bien qu'on n'a pas vu l'épisode ensemble, je nous imagine bouillir en même temps face à ce... <rire> face à ces choix scénaristiques. Mais l'autre, la, la story B de cet épisode, c'est la euh, le choix que fait Saru. De nommer Tilly comme première officière, euh, comme number one, hein, poste ô combien important dans Star Trek. Il hein. faut rappeler que le number one, euh, c'est lui qui est censé, euh, euh, en tout cas, Tel qu'il nous a été présenté en Star Trek jusqu'à maintenant, c'est lui qui est censé commander toutes les missions, euh, euh, toutes les away teams, toutes les missions de, de, de extérieures au vaisseau. Et si le capitaine vient à décéder, c'est lui qui automatiquement devient euh, capitaine. Donc c'est d'où le nom Number One. C'est l'équivalent du vice président par rapport au président dans la Constitution américaine, par exemple. Et euh, évidemment, on est on est quand même dans un choix. Euh, euh, que, que, que euh, Saru est le choix et, et, et un faible pour Tilly, moi je le comprends très très bien, hein, qu'il veuille en faire sa protégée euh, très bien, mais il a une passerelle qui est pleine d'officiers, de lieutenants, de lieutenants-commandeurs, de commandeur et c'est absurde, et, 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 et surtout, et moi je parlais de l'ADN de Star Trek, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi, l'un des messages que m'a transmis Star Trek quand je l'ai vu quand j'étais adolescent et jeune adulte, c'est enfin une société où le travail est récompensé à sa juste valeur. C'est une société du travail où tu montes les... tout ce qu'on nous vend dans la société actuelle, mais on sait que ce n'est pas vrai, <rire> en gros, <rire> c'est-à-dire que le travail paye, le travail te fait monter les échelons, tu travailles pour t'améliorer et si tu travailles bien, tu finiras number one, donc tu as... même capitaine, donc tu auras le... Et tu as quand même eu ça et, 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 et c'est fondamental à chaque fois qu'on nous présente des personnages dans Star Trek c'est fondamental, on te parle de leur carrière c'est une série qui parle de carrière Star Trek euh, quand on te présente le capitaine Picard tu sais qu'il a été commandant du Stargazer tu sais qu'il a été premier officier tu sais qu'avant ça ça a été un jeune voyou euh, pareil pour Riker etc mais dans le même là, temps qu'il Wesley sur la passerelle T'as Wesley sur la passerelle Mais il n'est pas Si tu veux euh, Il n'a pas, pas de grade Il est stagiaire Il est stagiaire de luxe Mais il est stagiaire quand même Et, et à la limite S'il y a eu des défauts dans Star Trek Ça a souvent été les défauts inverses C'est-à-dire que les enseignes Avaient tendance à rester en Je pense à ce pauvre enseigne Kim Qui est resté enseigne Jusqu'à la fin de sa vie euh, euh, <rire> Qui est mort enseigne Probablement euh, Voilà Mais quand même Star Trek c est, c est, Ça te parle de carrière D'évolution De travail et, et, et moi je trouve que ça Je trouve que là On est rentré dans la génération Instagram De la gratification instantanée, c'est-à-dire tu séduis ton boss, tu es brillante, paf, tu deviens number one, tu passes dans à number one, c'est totalement génial. Euh, ça, 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 ça fait suite à ah, pour Moi, moi j'avais adoré le premier film d'Abraham, hein, mais je le lis, je, je maintiens, même si aujourd'hui c'est plutôt populaire de dire qu'on les a pas aimés ces films, moi j'ai aimé ce film. Mais c'était la seule scène qui m'avait profondément vraiment dérangé dans le premier film d'Abraham, c'était que ces cadets, la... c'était des cadets, là c'était même pas des enceintes, c'était des cadets, à la fin du, 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 du film, on leur dit, bon bah génial, puisque vous avez sauvé la Terre, vous devenez capitaine instantanément, et donc le capitaine Kirk passait de cadet à capitaine du flagship de la Fédération, si tu veux, ce que j'avais trouvé totalement absurde. Mais bon, c'était un film, etc. etc. Non, mais dans dans, dans cette ordre d'idée,
4: excuse-moi de t'interrompre, dans cette ordre d'idée, pour moi, le plus gros souci du film d'Abraham, quand tu parles du travail et compagnie, c'est qu'on t'explique que euh, Kirk, quel que soit l'univers intemporel, est destiné à devenir un héros. Pour moi, c'est là, oui, oui. c'est sur ce point-là que, que, le, que le film trahissait euh, c est, c est, ce non, côté travail. Et je te rends la parole. Euh,
1: non seulement ça, mais aussi le fait que Kirk et Spock doivent absolument être ensemble, sinon l'univers, bah, ils ne se portent pas bien. Quoi.
4: Bah, ça, le côté habiti, encore, c'est mignon. Mais le, le fait qu'un euh, personnage est en gros euh, le messie, et l'élu et sera un héros quel que soit l'univers, là, c'est problématique par rapport à cette valeur effort, travail, intelligence et démocratique de, de l'univers Star Trek.
3: Tu as tout un courant dans, les, dans la littérature d'Heroic Fantasy. Je pense notamment à l'éternel héros de Michael Morcock, c'est ça euh, Où en fait, tu as toujours le même personnage qui a toujours le, le même destin. Et Morcock a fait toute sa série là-dessus, sur un personnage qui est toujours destiné à être le héros et à, et à chuter de la même manière. Donc finalement, ça. moi, ça m'a pas dérangé que Kirk ah, mais... soit destiné à être le héros dans toutes les... Dans toutes les réalités, en fait. Ouais, mais c'est
4: mais... là qu'est qu la grande différence entre l'approche Star Wars et l'approche Star Trek. Et c'est là où. C'est vraiment le seul truc, moi, qui m'a gêné dans le film d'Abraham. Euh, on pourrait en parler limite... pendant des heures, mais c'est pas le sujet. Donc, je reviens à... à la parole à le Romain.
0: À la limite, si tu veux qu'il soit destiné à être un héros, c'est pas ça qui me dérange. C'est que pour devenir ce héros, il y a des étapes à franchir quand même. Et, et, et là où c'était déjà une trahison quand on parlait de Kirk, c'est que Kirk, dans la série classique, avait une carrière, si tu veux. Il n'était pas passé du... Il était pas, enfin, il avait, eu, il avait eu une carrière. Euh, 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 et c'est le cas de tous les personnages. Hein. Et, et là, je ne sais pas. Moi, moi, je trouve que c'est... Je te dis, pour moi, c'est le... Là, tu sens que c'est des Instagrammeurs qui ont écrit ce... Tu sens que c'est des gens d'aujourd'hui qui ont écrit ce scénario. Parce que pour moi, c'est intolérable de me dire que la petite... La, 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 la jeune fille qui a. Euh, ou le jeune mec, hein, c'est pas que ce soit une fille le problème évidemment, qui, qui a séduit son capitaine dans l'épisode d'avant. Euh, soit instantanément, euh, mange tous les officiers et les mecs qui, 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 qui travaillent depuis probablement 10, 15, 20 ans pour, a, pour être devenus. Euh, je pense à ces pauvres euh, personnages de la passerelle. Alors à la fin, ils applaudit on thème et tout. Ouais, enfin, non, je suis désolé. Non, on t'aime pas. Euh, moi, j'ai une carrière. Euh, tu vois ce que je veux dire
3: Non, non, ça énerve, ça énerve. Cette scène énerve énormément. Et qu'elle se pose des questions et qu'elle aille voir tout le monde en planichant et en disant Est-ce que vous pensez que je mérite de, ouais. de cette promotion et tout ça Mais c'était insupportable, mais 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 surtout quand euh, non 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 mais c'était c'est pas du tout cohérent avec la fédération, avec Starfleet, avec euh, avec tout ce, avec notre monde actuel, mais c'est pas possible.
0: Si malheureusement c'est très cohérent avec notre monde actuel, <rire> c'est ça le problème.
3: C'est des gamins qui ont écrit qui ont écrit ce ouais, point hein, de scénario, c'est pas possible. Non, ça énerverait n'importe qui. C'est
1: pour ça que je disais au début, euh, Roman Digital, c'est que je voulais faire la, la petite précision. Euh, okay, Saru, c'est un bon personnage, mais c'est pas forcément un bon capitaine, parce que, quand même, depuis qu'il est capitaine, il prend que des décisions de merde.
4: Je suis sûr qu'il a un plan caché. Saru, c'est pas possible autrement. <rire> non, par contre, non, mais sur, sur l'évolution de l'équipage, moi, il y a un truc qui m'étonne beaucoup plus. C'est pourquoi, est-ce que ça y est, maintenant qu'ils sont revenus, euh, qu'ils ont réintégré la nouvelle fédération et le nouveau Starfleet et que même ils ont pu faire upgrader leur vaisseau, etc. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un brassage d'équipage Enfin, euh, normalement, ils sont. C'est un peu comme. Enfin, c'est des fonctionnaires de l'espace, donc normalement, ils peuvent être mutés un peu partout. Euh...
3: Ce, type de, ce type de nomination et de promotion peut s'expliquer si la moitié de l'équipage est morte pendant mmh. le, le voyage temporel, s'il y a eu une espèce d'explosion de, à proximité de, du vaisseau et la, de, le vaisseau est à moitié détruit. Mmh. Ça pourrait s'expliquer comme ça. Là, faire une promotion avec tout un équipage et elle, elle enseigne et elle passe à number one mais c'est ça va mm. contre toutes les enfin, contre tous les types de promotions possibles c'est c'est incohérent et ça, et ça moi ça m'a hérissé le poil en fait
0: ce qui est d'ailleurs comme ça que dans le star trek d'Abraham, ça avait été amené tu te rappelles c'est qu'il y avait un drame qui se déroulait et que l'enterprise d'un seul coup se retrouvait là mais avec un équipage de cadets et donc même eux même le film d'Abraham, si c'était quand même le poser la question comment des cadets vont se retrouver euh, à commander l'enterprise si et, et, et là pff, Ouais, non, j'ai trouvé ça agaçant et, et, et je trouve ça tellement bête, en fait. C'est ça qui me rend fou. Je trouve ça tellement idiot, si tu veux. C'est tellement facile à éviter que ça me, ça me rend un peu fou. Ça rend un peu fou.
1: Je, moi, je ne comprends pas que Michael, justement, ne soit pas resté numéro 1. Ils auraient très bien pu ne pas faire ce qui s'est passé dans l'épisode numéro 6, qui était déjà ridicule, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Elle reste numéro 1, et le problème, justement, que soulevait Romain Nigita, qui est que bah, Michael a du mal, quand même, à, à, à la positionner par rapport au reste de l'équipage, bah, il serait réglé, quoi. On aurait eu sa psychothérapie dans l'épisode-là, elle serait restée numéro 1, et puis voilà, c'était réglé, tout le monde était content.
0: Ou, ou, alors tu, ou alors tu nommes un de ces pauvres membres d'équipage de la passerelle, qui franchement sont, sont un peu mieux traités dans cette saison, on l'a dit et je le confirme, mais qui reste quand même très très mal traités, et tu, tu le promeux et ça te permet de développer un nouveau personnage dans cette série, ce qui ne serait pas dramatique en soi. Il <rire> faut leur dire, au scénariste, tu peux développer d'autres personnages, hein, c'est pas honteux.
1: Hein. Moi je, je suis pour d'être moi je vote d'être mère euh, Avant de conclure, on va écouter la capsule de notre cher capitaine adoré.
0: Captain. Incoming message.
5: Bonjour commandant et bonjour à tous. Euh, écoutez, cette semaine je suis assez partagé sur cet épisode euh, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Euh, je pense que ça, ça se voulait comme un épisode symbolique, ne serait-ce que par son nom. Et je pense que c'était un pari risqué de le nommer Unification 3 parce que euh, forcément ça mettait des enjeux qui ne sont pas forcément rencontrés dans cet épisode. Mais bon, peu importe. Je vais commencer par les mauvais points. Sérieusement, déjà, euh, quand on est euh, chef d'une section scientifique sur un vaisseau de la fédération, est-ce qu'on peut sérieusement ne pas comprendre que euh, avoir trois balises, euh, c'est pas suffisant pour euh, trianguler un point d'origine dans l'espace euh, en trois dimensions? Euh, je pense qu'il faudrait que Michael Bonham retourne regarder Stargate parce qu'elle a loupé quelques bases. Mais bon, c'est un peu bête. Euh, un autre truc qui m'a perturbé scientifiquement, mais là c'est même plus dans le canon de cette saison. J'avais le sentiment qu'en premier épisode on me disait que la fédération était complètement cassée et surtout avait du mal, enfin que les, les différents points de la fédération avaient du mal à communiquer entre eux du fait de the burn. Et là, je suis un peu pris au dépourvu parce que le le Discovery, euh, qui, est, qui est la nouvelle capacité de la Fédération pour pouvoir euh, voyager où ils veulent, arrive après que la communication, enfin que le message soit arrivé euh, sur la planète. Euh, ce que je trouve un peu contradictoire avec le fait que cette Fédération est repliée sur elle-même parce qu'isolée euh, de tout le monde. Euh, enfin bref, ce que je dois retenir sinon de, de, de pas terrible dans cet épisode, alors je vais laisser le plot principal pour après, je vais commencer par. Euh, le personnage de Tilly, euh, qui n'est pas un personnage que je n'aime pas, hein, c'est un personnage que j'apprécie même. Euh, je suis assez euh, contrarié par cet euh, effet euh, de vouloir la mettre en, en exo, en, en, en second, du coup, du capitaine, parce que c'est pas du tout créé. Enfin, c'est une, une enseigne, il n'y a aucune raison euh, valable que ça fonctionne. Et euh, ça donne une scène totalement téléphonée avec un dialogue entre elle et Stamet, euh, qui sont là pour euh, montrer une hostilité, alors qu'à la fin, euh, tout le monde l'accueille. Euh, à bras ouverts, euh, je trouve ça vraiment téléphoné. Hein. Moi, j'étais sûr, euh, dès le premier dialogue avec Stamès, j'étais sûr que ça finirait comme ça. C'est pour faire dégouliner un peu de sentiment, mais je trouve que d'un point de vue crédibilité au sein de Star Trek, c'est pas terrible. Euh, pour en revenir au, au plot principal, moi, j'ai envie de dire que c'est un épisode qui n'est pas forcément un bon épisode tribunal. Euh, quand je parle d'épisode tribunal, on en a eu quelques-uns hein, dans... La dans Star Trek depuis les origines euh, en mode euh, jugement avec euh, quelqu'un qui doit défendre son point de vue face à, à un conseil euh, ce qui manque en fait dans cet épisode c'est que pour moi, un bon épisode tribunal de Star Trek est là pour porter un, un discours universel. On a toujours des grandes litanies et un discours universel qui en ressort. Ici, on a un discours sur Michael, c'est ça qui gagne. Et ça m'emmerde un peu parce que ça recentre encore l'intrigue sur Michael, mais surtout que c'est encore pas Star Trek. Et, et sérieusement, on va nous faire croire que c'est Michael qui va sauver les relations entre les Vulcains et le Romulien sur cette planète qui est censée être unifiée, euh, certes avec des problèmes depuis euh, des siècles, mais franchement, je trouve ça dommage. Pour en revenir à ce que sont les points positifs, bah justement, du coup, euh, le fait de découvrir euh, ce futur des Vulcains et de Romuliens, moi, j'ai bien aimé, précis, euh, qu'on puisse revenir sur cette histoire, hein, puisque les, les Romuliens sont un plot euh, qui, euh, qui est développé quand même dans les dernières itérations de Star Trek, depuis les derniers films de Next Generation, euh, jusque dans Picard récemment. Euh, D'ailleurs, on a un retour des, euh, des Kowat Milat, qui était une invention euh, de Picard et qui sont repris ici... Euh, euh, quelques centaines d'années plus tard, ce que j'ai trouvé assez intéressant de, 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 voilà, de, de tisser cet univers partagé des nouvelles séries, euh, moi je, je, enfin, je trouve que c'est pertinent. Mais voilà, euh, cette, euh, cette planète qui n'est plus Vulcain du coup et qui est une planète réunifiée entre deux espèces qui s'étaient séparées, euh, je, déjà je trouve que le message est bon et euh, positif, euh, ça a tendance à, à résonner avec beaucoup de conflits à travers le monde et à visualiser une, une fin positive pour tout ça il euh, y a beaucoup de discours autour du fait que voilà justement il y a des sujets dans ce genre de pays ou de planète en l'occurrence réunifiée. il euh, y a des sujets qu'il faut pas toucher parce que ce sont des vieilles blessures et on risquerait de s'antagoniser euh, des parties de la population et c'est assez pertinent j'aime bien j'aime bien cet aspect j'aime bien aussi la présidente de cette planète unifiée je trouve qu'on la voit pas encore assez mais j'espère qu'on la reverra dans le futur J'aime bien comment elle interprétée, ce qu'elle dégage. Euh, J'aime bien le fait qu'elle apporte aussi un, un point de vue extérieur à travers deux répliques euh, sur la, la fédération de ce futur et ses valeurs et, et qu'elle nous mette en doute, ce qui nous emmènera peut-être vers, vers la suite de la saison probablement. Et voilà. Et enfin, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que Michael <rire> trouve sa place euh, dans cet épisode et elle retrouve sa mère aussi ce qui nous permet de se dire qu'on va peut-être passer à autre chose et que Michael va, euh, voilà, va arrêter de perturber l'intrigue d'être un élément euh, hyper perturbateur euh, pour ses propres intérêts dans les prochains épisodes euh, c'est un bon point que ça arrive en mi-saison globalement hein, c'est euh, pas plus mal moi j'étais assez surpris de retrouver sa mère je sais pas si on l'avait vu dans le trailers ou autre que j'avais pas regardé mais euh, je m'attendais pas à la retrouver comme ça en tout cas je trouvais ça intéressant, même, même son utilisation en tant que Kowat Milat. Euh, alors, Je ne sais pas si c'est hyper crédible, mais euh, par contre, le fait de l'avoir utilisé comme ça et de permettre ce, ce roast euh, sur sa fille euh, pendant le procès, euh, je, trouvais, je trouvais ça bien. Euh, voilà, donc euh, vraiment, il y, y a du bon et du mauvais dans cet épisode. Euh, je, je vais essayer de garder le positif. Il euh, y a des erreurs un peu bêtes euh, qui sont faites, mais on verra ce que ça donne par la suite. Et voilà, à vous.
3: Programme complete. Moi, moi, j'ai envie de râler, parce que comme je te l'ai dit au début de l'épisode, il y a deux points qui me, vraiment, qui me hérissent le poil. C'est en fait, tous ces voyageurs temporels, ils pleurent la disparition de la fédération, mais en fait, ils ne sont pas fichus de faire des recherches sur leurs proches. Moi, la première chose que je ferais si je faisais un bond de 1000 ans dans le futur, maintenant, ben, ce serait aller directement dans une bibliothèque ou d'accéder à un ordinateur, une base de données ou je ne sais quoi, et je regarderais ce qui est arrivé à ma famille. Voilà. Et là, ils ne sont pas capables de le faire. Et, et Michael ne le fait que bah, en se disant Ah, bah oui, contrainte est forcée. Elle se dit euh, bah Je vais, je vais peut-être regarder ce qui est arrivé à Spock. Mais elle ne elle le fait pas en arrivant et en se disant Pas, je, je vais voir ce qui est arrivé à mon frère. Il euh, y a autre chose alors qui m'a qui, qui interpellée c'est qu'il manque clairement une fonction à bord du Discovery. Mais où est l'archiviste et où est le bibliothécaire euh, Parce que, par, par, non, non, mais c'est important. Parce qu'en fait, j'ai écouté le très intéressant webinaire de Romain Brami cette semaine. Euh, et en fait, euh, l'astronaute Jean-François Clairvoy explique très bien l'importance du scénario planning en amont pour faire face à toutes les situations de danger. Et là, les personnages ne font aucune recherche en amont de leur mission. Ils jouent l'autruche et ils n'ont personne pour faire de recherche pour eux, puisqu'ils n'ont pas le temps de les faire. Donc, on pourrait créer un personnage et voilà. Et c'est pour ça que le personnage de Daniel dans Stargate, par exemple, c'était un archéologue. Euh, qui apportait toujours une crédibilité. Et voilà. Donc, bon, bien sûr, euh, il n'était pas tout le temps dans ses bouquins et tout ça. On lui a mis des lunettes pour le côté intello. Mais, euh, mais, mais si vous voulez, pour moi, dans cette série, il manque, là, cette saison, il manque un archiviste ou une bibliothécaire qui apporterait un petit côté, qui voilà, ferait des recherches pour eux. Parce qu'il n'y en a pas un qui est fichu de, de faire une recherche pour savoir ce qui est arrivé à leurs proches Au lieu de dire, ils sont tous morts. Ce qui est une évidence après un bond de 930 ans dans le, dans le futur.
1: C'est ce que me disait justement Céline. C'est le au premier épisode, c'est ce qu'elle me disait. Je, moi, c'est le premier truc que je ferai Et vous avez bien raison, toutes les deux. Euh, Roman Nishita, tu as quelque chose à rajouter
4: euh, Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Euh, bah, puisque cet épisode s'intéresse à, à la famille de Michael, on retrouve sa mère, on parle de Spock, etc. etc. moi, je ce que le personnage de sa famille qui m'intrigue, qu'est-il devenu Est-elle au courant même qu'il existe C'est Sibok Où est Sibok <rire> oui. Qui est devenu Ciboc, donc le demi-frère de Spock Donc qui est, par la logique, également le demi-frère de Michael Alors certes, Spock, à l'époque de Michael, ne connaissait pas encore Sibok, Mais du coup, en faisant des recherches dans le futur à propos de Spock Elle Alors a dû découvrir qu'il oui. y avait ce fameux demi-frère C'est ça qui ont interrogé Moi je suis pour, le, pour la réhabilitation de Sibok.
0: Attends, tu m'interroges, dans, dans, dans Star Trek 5. Euh, ouais. il, il a caché l'existence de Sibok, mais il était très au courant qu'il avait un demi-frère, non Ah, c'était une très bonne question. Ben bah Non, j'en suis, suis quasiment sûr. Il y a même Kirk qui lui dit Mais t'as un frère Il lui fait Oui, mais le sujet n'est jamais venu, je te l'ai jamais dit, parce être. que le sujet n'est jamais venu sur le
1: tapis. Excellent.
4: Peut-être qu'il n'était pas encore au courant à l'époque de, de Michael, mais voilà, quand on ne se, se pose pas de
1: questions sur lui, c'est bizarre. On pourrait imaginer la même scène entre Kirk et Spock Quoi Vous aviez, vous aviez une sœur Adoptive Humaine Oui, mais <rire> bah, la question s'est jamais posée.
0: DU Sex Machina. Hein.
1: Et bah du coup, merci à tous d'être venus parler de Star Trek avec moi. On, on vous retrouvera bientôt dans d'autres podcasts évidemment. Donc je vous dis à tous au revoir, longue vie et prospérité. Salut.
0: Ciao tout le monde. Ciao, à
1: bientôt. Salut